0: Nieuwe Space Cowboys. Vandaag met mij, Thijs Roes. En stel jezelf maar voor. Eh, Bruno van Weijenburg. Ja, waarom doen we het niet zo? <laughs> en, uh, en Mark Heemskerk. En Mark Heemskerk. Ja, we, we, we kunnen het altijd op honderd verschillende manieren doen. Ik denk, probeer eens een keer iets nieuws. Uh, aflevering 119, Bruno. Mark. Ja. En uh, nou, soms, ik dacht, uh, soms is het uh, rustig qua nieuws. Moeten we een beetje zoeken. En nu is er toch genoeg te melden. Ja. Wat, uh, wat is het grootste ontwerp van vandaag? <laughs> uh, nou ja, ik uh, ben natuurlijk
2: vaak wel een beetje met de maan bezig. Er is uh, ah. laatst dus eindelijk een, uh, weer een keer een missie naar de maan gegaan. Die zou ook gaan landen. Is hoogstwaarschijnlijk ook wel geland op de maan. Maar helaas net iets te hard. Kijk. Um, Hakuto R. Ja.
0: Oh, nou, daar gaan we het over hebben. Ik dacht eigenlijk Starship. Ik denk iedereen gaat Starship zeggen. Maar. Dat wil zeg, ja. ik maar... bijna zeggen. Bruno, welk niet Starship onderwerp heb jij dan nog eventueel bij je?
1: Uh, wat ik heel leuk vond is de uh, Emirates Mars Mission. Uh, de, dus de eerste Mars-missie uh, Mars missie van de Verenigde Arabische Emiraten. Heeft hele mooie beelden uh, van uh, Demos, het maandje van Mars, naar huis gestuurd. Ja, dat, uh, daar dan kunnen we het er even even over voor hebben. Voor.
0: Ja. Ja. En uh, dan heb ik nog een. Uh, we hebben een paar dingen over zwarte gaten vandaag. Maar één is wel heel vet, die is. Uh, um, ja, op hol geslagen, Zo, uit zijn sterrenstelsel geslingerd, één zwart gat. En uh, trekt een baan van sterren achter zich aan, wat echt heel vet is. Dus uh, ja. daar gaan we het later over hebben. Eerst maar gewoon even Starship. Uh, ja. Nou, ik denk dat uh, onze luisteraars uh, wel uh, um, omhoog hebben zien gaan. In ieder geval veel, uh, veel van onze luisteraars. Ja. En, en, uh, en een met kleine stukjes weer terug zien komen. <laughs> het, ja. Wat zei je? het Wat
2: nog? En de, en de cowboy zelf neem ik aan, uh, aan ook. Ja,
0: ja, ja, ja zeker. En maar ik dacht ook dat je zegt van... van nou, we zagen ook uh, vervolgens het hele, um, uh, de hele basis eigenlijk... Ook, ook uit de lucht weer naar beneden komen vallen. Uh, ja. die, die werd de lucht ingeblazen... en weer kwam in kleine stukjes weer terug omlaag.
1: Ja, dat bleek, dat bleek achteraf ook uh, eigenlijk een beetje. Hè? Dus we zagen natuurlijk de lancering... en dat leek een poosje goed te gaan. En toen, toen dachten we, nou moet je afkoppelen. En
0: toen ging je in plaats daarvan draaien, draaien, draaien. Ja, en... hij ging, die flip die was in eerste instantie... Wel bedoeld, hè? Ja, ja. Hij, zou eigenlijk, hij zou eigenlijk helemaal... Uh, soort van 180 graden draaien. Ja. Of 270 graden. En dan verticaal komen te staan. Ja. Loskoppelen. En dan zouden ze allebei hun eigen kant op vliegen. Ja. Maar ergens... nou Op een gegeven moment was, had hij een volledig, volledig rondje gedraaid. En toen was eigenlijk wel duidelijk van... Hey, hij, Dit gaat niet goed. Hij dat does not appear to be a nominal ah. situation. <laughs> als, ja, ja, precies. Ja. <laughs> um, hoe, hebben jullie, hoe hebben jullie het beleefd eigenlijk? Ik zat met een heel clubje... Mensen te kijken?
2: Oh nee, ik zat eigenlijk gewoon uh, uh, in mijn eentje te kijken. Naar de, naar de livestream inderdaad. Mm -hmm. En uh, ik, ik vond ook vooral de timing wel heel mooi eigenlijk. Waarin uh, uh, de, de omroeper van, uh, van SpaceX... die Zij had het over dat eigenlijk alles wat uh, de raket van de basis af zou trekken... Dat was het plan. En alles daarna was extra. Mm -hmm. um, en ze, ze noemde het zoiets van... Uh, ja, uh, uh, extra layer on the cake of zoiets. En precies op het moment dat ze ja. het woord cake zei deed het de ding boom. En ik <laughs> vond het gewoon een hele krediet. Ja, ja man, precies. Okay,
0: ja, want we hadden eigenlijk wat dat betreft allemaal... waar we voor kwamen. Je hebt een succesvolle lancering hebben we gehad. Ja. Uh, de toren, zo leek... was niet, in ieder geval niet volledig kapot. En <laughs> um, we hadden ook een explosie. Dus iedereen... Ja, iedereen, ja het vuurwerk was
2: er uh, ook zeker bij. Ja.
0: We werd er een paar dagen een beetje gediscussieerd... van was het nou een succes of niet. Volgens mij leken die vonden het dan geen succes. En uh, mensen die het volgen die zeggen... natuurlijk is het een groot succes. want het ding vloog, überhaupt. Ja. Ja, ja. Ik weet ik niet een Bruno, hoe denk jij erover? <laughs> nou, ze
1: gewoon natuurlijk meteen te roepen. Ja, het is, het is, zo gauw, uh, gauw die loskomt, is het, is het een succes. Ja. Nou, dan, dat is natuurlijk wel ultieme verwachtingsmanagement. Want ja, er was ook nog het idee om uh, een baan om de aarde te maken. Ja. Maar goed, dus, uh, hè, zo, zo rolt uh, SpaceX. <laughs> maar, uh, <laughs> Zicht, dus oké, okay. er was een, een testvlucht die data opleverde. Uh, maar natuurlijk in de dagen daarna kwam er uh, langzamerhand aan het licht... dat het toch wel een enorme puinhoop was geworden, uh, letterlijk... Uh, rond die lanceerplaats. Omdat die uh, um, de betonnen ondergrond onder die, uh, ja, de, de launch mount... Uh, min of meer verpulverd was in die tien seconden... dat die raket stond te, te vuren. Ja. En intussen uh, nog niet weg was. Uh, ja. En, en ja, je zag ook later op... Uh, op um, Filpjes, grote stukken beton. Uh, gewoon rondvliegen. Ja, door, we zagen tegen ze in de, ja. ja, tegen een camera aan ook. Tegen de camera. We ja. zagen ze in de uh, oceaanplons. Wat er echt toch uh, iets van oh, twee kilometer verderop is. Ja. Een auto uh, met camera's uh, werd geraakt. En uh, is tot er los. En, en, en uh, rond die, een stadje in de buurt... Uh, Port Isabella, inderdaad. Ja, het is helemaal bedolven onder gruis. Dus het, ja, ja. Het,
2: ja, dat stond iets van zeven kilometer verderop, volgens ja, mij. Ja, en aan de andere kant
0: van de baan. En dan en je hebben ze nog daar... steeds
2: een, een hele zandstorm eigenlijk over de stad heen gehad. Ja, ja. Daar kan ik me inderdaad wel voorstellen... dat ze daar ook iets minder fan van worden. Zeker als nou, het idee van Starship is natuurlijk... dat het uiteindelijk een soort van dwerkpaard voor SpaceX gaat worden... in grote wilheden staf naar, naar de ruimte brengen, naar orbit... Ja, stel je voor dat er uh, iedere twee weken... een, een zandlaag uh, over je hele stad heen uh, komt. Ja. Nou ja,
1: dat, ja, dat moet het gaat niet lukken. Want, want ja. die, hey, de foto's lieten zien dat die ondergrond... Ja, min of meer gewoon weggeblazen was. En dat was een soort... ja. Bijna een Oekraïnse foto
0: van een, van een krater. krater. Van een krater. Ja. Even voor de helderheid. Dus het idee is, als hij als werkpaard overal moet kunnen landen... en weer moet kunnen opstijgen, bij wijze van... dan, dan moet je niet overal een krater slaan. Dat is een beetje de... Nee, dat ja. lijkt me minder handig. Ja. Ja. Nou, hoezo overal landen? <laughs> nou, het idee is dat, kijk, niet zozeer de booster... want dat is een beetje de vraag, hè, van wat kan nou waar landen... maar Starship zelf zou in principe moeten kunnen landen. Nou, um, en de vraag is wel, van, kan dat dan überhaupt zonder... Uh, uh, enige vorm van een... Nou, wat, waar is er allemaal over gesproken? Er is ook over gesproken over een... Maar je, maar je bedoelt, Starship, dat is dus die tweede trap?
1: Die dat is de tweede trap, ja. Daar ja. hebben ze natuurlijk twee jaar geleden een aantal tests mee gedaan... en die is ja, maar die ook ging, een aantal die, die keer maar, ontploft.
0: Ja, maar die ging maar, had maar drie motoren op dat ja, moment. En maar, ik weet even niet precies hoeveel er nou onder een Starship moeten komen...
1: Ja, start... toch ook? ja, laatst zei Michel dat er nog meer bij kwamen. Nee, maar... meer. meer. Maar...
0: Dus hij zou zelfstandig moeten kunnen vliegen, is het idee. Je hebt, ja, van, van stad naar stad, bijvoorbeeld. oh zo. Ja, maar ja. Dat,
1: dat plan hebben we al heel lang niks meer van gehoord, volgens mij. Nee, ja. maar dus
0: ook volgens mij dus mede dankzij zulke dus, zaken. Uh, Elon Musk had al een paar jaar um, uh, geleden gezegd... we hebben geen uh, flame diversion system nodig. Dus ja. die, die vlam als het ware wegleiden daarvan. Is, is niet ideaal, want anders moet je die dus op Mars ook aanleggen en dat allemaal. Ja. Maar nu blijkt dus, ja, als zelfs Tim Dodd, de everyday astronaut, onder het kruis zit... Uh, als hij inderdaad ja. zeven kilometer verderop uh, staat... is dan dus nu de conclusie, ja, hij, dat moet dus wel. Ja. Want wat zit er normaal gesproken op zo'n lanceerplatform?
1: Wel. Nou ja, je hebt vaak een, een, een flame trench, dat is een, ja, zodat al die vlammen min of meer ergens heen kunnen. Een soort ja. uh, uh, horizontale tunnel. Bijvoorbeeld uh, ja, op alle grote lanceerplekken heb je dat. Ja. En, en wat ze bijvoorbeeld bij de Space Shuttle hebben is, is zo'n uh, uh, deluge. Dus dan laten ze tegelijkertijd met de lancering uit een uh, watertoren enorme hoeveelheid water. Ja. Um, naar beneden stroom. En dat, dat vangt dan, het absorbeert dan eigenlijk die, die hitte. En, mm. de, dus bij de Space Shuttle zie je stoomwolken. Bij, bij, bij Starship zie <laughs> <eigenlijk> je <de> gruiswolken. <laughs>
2: ja, zal maar. Ja, en dan, uh, dan heb je ook nog een beetje het, uh, inderdaad, het environmental uh, of de, ja, de omgevings-, milieu-, klimaat uh, aspect er een beetje in zitten. Mm -hmm. Dat op het moment dat je één keer zoiets zou doen. ja, natuurlijk is betongruis ook niet al te gezond om in te ademen. Maar dat zou dan nog enigszins. Uh, ja, gezond moeten zijn. Het, het is ook niet heel veel meer dan stenengruis. Maar uiteindelijk hebben je natuurlijk dus ook onverbrande resten van de brandstof. Uh, wat volgens mij onder andere methaan is, wat ze dan uh, gebruiken. Ja, uh, of hydrazine, weet ik eigenlijk niet Nee, het is, is
1: methaan, methaan en, en dat verbrandt ja. op zich wel vrij schoon. Dat, dat vond ik wel weer mooi, hè? Je zag, uh, je kon gewoon die motoren zien door ja. de vlam heen. Het is een soort kleurloze vlam als een gasbrandertje. Oh ja, gewoon heel netjes. Ja, ja, ja. ja precies. Je dus... kon
2: ook echt bijhouden... welke engines eruit waren gevallen en welke niet. Ja, precies. de SpaceX uh, livestream hadden dus ze ook een, een diagrammetje... links onderin staan van welke motoren het nog wel en niet doen. Gewoon ja, mooi, uh, wit gezien. en zwart. Um, maar toen filmt ze inderdaad vanaf onder ook naar boven. En dan zie je dus ook daadwerkelijk dat de motoren die uit zijn op het diagram... die zie je ook gewoon niet meer als een oplichtend wit cirkeltje... in de daadwerkelijke raket die dus op dat moment al bijna 20 kilometer hoog was of zo. Ja,
0: gaaf dat was het Dat zo gezien, echt, uh, ja. zo ja,
2: echt... Vond ik eigenlijk wel een van de coolste dingen om te ja, zien ja, uh, inderdaad. van de hele lancering. Ja.
0: Nu heeft de FAA, die, uh, heeft, uh, de, er komt een, een, een mishap investigation ja. aan. Naar aanleiding ook van wat jij zei, uh, uh, Mark. Want het is toch niet helemaal, uh, ja, het is niet helemaal de bedoeling wat er allemaal nou gebeurd is. Ik wil dan ook eventjes uh, bijvoorbeeld de aandacht vestigen op Camps Ridley Sea Turtle. Jullie wel bekend. Dat is, een, uh, uh, <laughs> dat is namelijk een, een, uh, een, een schildpad die leeft. Uh, daar in de buurt. Er zijn een paar uh, uh, soorten daar in de buurt. Het is een natuurgebied die best wel bijzonder zijn. Maar deze uh, Camps Ridley Sea Turtle... dat is een, uh, de zeldzaamste uh, zeeschilpad ter wereld. En die heeft dus zijn paar plek... Uh, ongeveer op, <laughs> op het strand... Uh, waar Boca Chica is. Dus het, de, uh, uh, je kan hem vinden eigenlijk uh, in de hele Cariben. Mm -hmm. Maar um, uh, ze gaan elke keer terug naar een strand... Ja. Um, uh, op, Port Isabella Island, je hebt... Nee, Padre Island. South, je hebt South Padre Island. Daar uh, is uh, de basis. Mm -hmm. uh, Eén eilandje verder, daar, zit, uh, daar is het, de, het hoofdstrand van deze, van deze schildpad. Um, nu moet natuurbeheer over het algemeen niet alleen maar gaan over één soort. Dat even terzijde is dan mijn, uh, mijn opvatting. Het moet natuurlijk over van alles nog wat gaan. Er is een impact report geweest. En die mishap investigation gaat eigenlijk, lijkt erop, meer over van ja... ja dit was niet helemaal voorzien. Waarom was dit nou niet voorzien? Er werd een beetje paniekerig over gedaan van zocht dit nou weer voor maanden vertraging of niet. Maar waarschijnlijk lijkt het erop dat uh, het een beetje een soort standaardprocedure is voor uh, het feit dat het toch niet helemaal volgens plan ging. En dat dus de, de milieu-impact veel groter is dan uh, van tevoren werd gedacht. Ja. Met al dat gruis en dat overal terecht is gekomen. Ja, en,
1: en ook uh, het lawaai, hè? want uh, dat is mm -hmm. ook. Uh, Daaromheen is het dus inderdaad natuurgebied met ook vogels. En, en uh, de, 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 de geraamde geluidsniveaus waren. Wat, ja, het zou 90 tot 100 decibel zijn. Het was dan 110, wat, wat gewoon ja, veel, veel harder is. Uh, dat, is ja, dat is gewoon schadelijk. Ja. Uh, en er en waren we bij die um, toestemming, de vergunning van de FAA, dus die um, Federal uh, Aviation uh, Authority. Authority. Mm -hmm. um, er waren allemaal voorwaarden en, en er moest aan voldaan worden. En het was eigenlijk pas vlak voor die lancering rondgekomen. Mm. En nu denk ik dat er ja, dat toch wel wat achter de hoofden gekrapt wordt van ja, hoe, in
0: hoeverre... Dat dan op die manier goed ging. Ja, ja. ja het ja, rapport ja. was natuurlijk vuistdik. Ze hebben eigenlijk van alles van tevoren voorbereid. Maar het is wel, het ging heel erg, uh, de, de focus ging natuurlijk heel erg naar doet die raket het, stort die ergens neer... En wat, wat zou zo'n ontploffing teweeg brengen, et cetera. Ja. Maar het was niet helemaal voorzien dat als het ware. <laughs> het beton en cement eronder. overal terecht zou komen. Het ja, toch, ja. Toch, maar, maar. toch bijvoorbeeld... interessante data.
1: <laughs> ja. Nou ja, dat, dat is er waarschijnlijk nogal op te lossen. Hè? Want. Uh... Musk had het ook over... Ja, we waren eigenlijk bezig met een soort stalen plaat... waar we dan water hmm. onder zouden gieten... om de warmte op te vangen. Maar ja, die was net niet af, dus hebben we het zomaar geprobeerd. Oh man. Maar, ja. <laughs> ja, ja, dat gaat inderdaad... natuurlijk niet, niet nog een keer zo gebeuren. Maar, maar die, die impact van geluid en zo... Dat, ja, dat, deze raket ga je niet stil krijgen. Nee, je en, gaat het niet en, stil
0: niet Nee. En hij ging ook best wel relatief langzaam omhoog. Toch, op een bepaalde manier?
1: Ja, maar ik neem, aan, ik neem toch aan dat je dat uitgerekend hebt. Het is gewoon een enorm ding.
0: Ja, nou, wat, en er gingen natuurlijk... meteen al een paar kapot. Dat zou dus door het gruis... kunnen zijn gekomen. Dat is een beetje onduidelijk. Hij stond ook... Um, wat ik begrepen heb, is dat hij... als het ware vijf seconden stond hij op halve half kracht. Okay. En toen hebben ze hem als het ware doorgeduwd. Je ziet hem ook een beetje vastplakken. Ja, want ze hebben hem dus, als, ja, dus ze ja, hebben okay. hem nog... van halve throttle naar full throttle gegaan... in, in een soort proces. Okay. Van, van een ja. seconde of acht. Ja. En, ah, dat verklaart het. Hij lijkt een beetje te plakken. Ja. Van, van waarom ja. gaat hij niet? Dat, ja. dat zat hem dan dus net daarin. En daarmee waarschijnlijk ook dus dat, dat dus het uh, lanceerplatformen daardoor extra te verduren heeft gekregen. Ja,
2: ja. ja dat, uh, dat ja, waarschijnlijk wel. Ja,
0: want
1: dat vroeg me wel af. Want het is, het is daarnaast eigenlijk helemaal niet zo ver. een, 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 een Die tankfarm. tankfarm ja. Die had ook vol deuken van, ja. van die te van die blokken. <laughs> ja. Alleen die, die, die raketmotoren die blazen natuurlijk keihard naar beneden. Dus het, 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 het plaatst me, ook weer omhoog, toch? Jawel, maar dat zou dan helemaal door die... tegen de stroom in tegen zijn raketmotor moeten knallen. Dat lijkt dat me... Een wegschiet. Ja. Begin,
0: het was meteen al, hè? Dus je ja. zou, het was eigenlijk bij lancering ja. al... Uh, ja, 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 ja. Misschien zagen ze... Ik, ik weet het niet. Ik speculeer even hard op. Misschien zagen ze het direct wel. Zo van, ze doen hem op half, half throttle... en dan vallen al drie motoren uit. Ik noem maar iets. Ja, ja. ja, dat, ja. Ze, dat ze daarom even dachten, maar... Uh, ja,
1: bij die test vielen er natuurlijk ook een aantal
0: uit. Twee, geloof ik. Bij, ja, ja. 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 En ook weer heat tiles die naar beneden kwamen, wat ik elke ja. dag heel bijzonder vind. Uh, dan gaan Dan toch het. Ja, van, van oké, okay, hoe gaat dat de komende tijd uh, ja. lukken dan? Moet, moet, willen ze ze gewoon testen? Is daarom de. En zeker op het
2: moment dat je natuurlijk wilt gaan voor vrijwel full reusability, dat zowel de booster als het Starship ja. Uh, ja. allebei kan landen. Ja, als je dan iedere keer weer een paar van die heat tiles eraan vast moet duct Of, <laughs> ja, ik weet niet precies, ik ben geen ingenieur. Seconde maar, lijn. Uh, seconde lijn, ja. Dan lijkt het me toch niet, uh, niet al te daadwerkelijk duurzaam... om dit meerdere lanceringen achter elkaar te doen met dezelfde raketten.
0: Nee, wat ik van die heat tiles had wel begrepen is... van ze zijn niet echt op zoek naar heat tiles, want dat snappen ze wel. Ze zijn op zoek naar heat tiles die ze op, uh, in grote hoeveelheid kunnen produceren. Ja. Omdat ze zoveel voor nodig hebben. Dus ze zijn veel meer bezig met het productieproces dan... Met hebben wij de juiste heat al te pakken? Ja, ja. Om dat te zeggen. ja precies. Want dat dat, dat scheen dan weer niet al te moeilijk te zijn. Um, nou, had goed. Ook begrepen nee. dat ze uiteindelijk... naar uh,
2: behoorlijk wat van dit soort uh, starships toe willen gaan. Ja. Zeker als je natuurlijk een kolonie op Mars wilt gaan bouwen. Een vloot. Met, uh, een hele vloot. En volgens mij was het idee om inderdaad... één starship per maand te kunnen gaan produceren. Mm, okay. En op het moment dat je dan niet inderdaad... Uh, een massaproductie van die heat -tiles eromheen nog hebt... Ja. dat is natuurlijk een beetje net zoals met die uh, Tesla-autootjes... Um, de auto's maken is één ding, maar je hebt nog heel veel grotere fabrieken nodig... om al die batterijen voor die uh, Tesla's te kunnen maken. Ja. En ja, zo zie ik dit dan eigenlijk ook een beetje. Dat je inderdaad uh, raketten maken en lanceren is één ding. Maar je moet natuurlijk ook nog alle veiligheidsregels eromheen hebben... om te zorgen dat je überhaupt de productiemateriële hebt om, uh, om zo'n raket te maken.
0: Ja, ja Elon Musk heeft het over de machine, dat builds de machine. Builds the machine. Ja. Je, daar gaat het hem eigenlijk om. Ja. Iedereen kan een prototype maken, maar zorg er maar eens voor dat het tegen lage kosten en gemassaproduceerd kan worden. Ja. Dat is de, de, maar, de maar, truc bij hem. Ja. Maar ik denk
1: dan dat de zorg toch wel weer wordt: een zorg nou dat je het nog een keer kunt lanceren
0: en dat het dan wel goed gaat. Dat, dus ja. De, ja, wat je zegt, van, het was natuurlijk ergens wel een teleurstelling uh, dat hij niet rond de aarde vloog. Ja, ook. Uh, maar, uh, ja. Wat had er nou uh, gebeurd moeten zijn? Eigenlijk, Starship zou de booster zou terug zijn gevlogen. En in zee zijn geland. Ja. De Starship zelf zou rond je aarde hebben gedaan... en bij Hawaii in zee zijn geplonst. Ja, ja. Um, op een soort zelflandende manier, denk ik ook. Dus wat dat betreft stond er ja, nog best Het idee wat...
2: was inderdaad ja. om dan een, een soft landing te doen... maar dan niet op een platform of op zo'n zo droneboot uh, zoals oh ja. de andere. Maar ja, eigenlijk een soft landing... maar dan wel gewoon in op het ja. <laughs> ja. Ja. ja, Zodat je tenminste niet nog meer dingen stuk maakt. Dus waarschijnlijk hebben ze toch daar ergens iets wel... Uh, over nagedacht om niet maximale schade.
1: Nou, ze zijn met die Falcon 9 boosters ook begonnen. Eerst ja. gewoon uh, rustig
0: in het water laten vallen. Ja, precies. Ja. En nu is de vraag: Ja, wanneer is dan de volgende?
1: Test. Eh, nou, volgens mij gaat het nog wel even duren. Want, want wat uh, moet er allemaal gebeuren? Uh, de, je moet, uh, er moet ergens een betere launch mount komen. En, 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 en zo'n flame trench bouw je niet even in een achternamiddag.
0: Hmm. En er moet een nieuwe vergunning komen. Uh, ook dat? Ja. ja ja, er een nieuwe vergunning. Het was ook een experimentele test. De vergunning was ook voor een experiment. Dus het was ook geen reguliere lanceervergunning of zo. Uiteindelijk komt het wel goed, wel. Maar de vraag is inderdaad van: hoe snel kunnen ze nou gewoon gebouwd krijgen? En ze zijn ook al met een Stage Zero bezig op, uh, bij Cape Canaveral. Hè? Die begint ook gewoon uh, ja. volledige hoogte al te, te krijgen. Okay. Dus uh, ja. Ik maar vraag me af, zegt... want die is nog niet af. Dus ik wil, als, als het prototype <laughs> nog niet af is, hoe, wat, wat zijn ze daar dan eigenlijk aan doen? Ja, daar moeten ze misschien toch ook aan, aan een, uh, wat gaan graven. Aan ja, en gaan die gaan stond nemen. ook heel dicht bij het andere lanceerplatform of zo. Dus daar was het oh, ook dat leek zo me inderdaad ook ja, zo. Ze uh, van, uh, ja. hoe, hoe handig
1: is dit <laughs> eigenlijk, dit idee? Maar jij zegt, uiteindelijk komt het wel goed. En dat is dan geredeneerd vanuit de Space uh, Fan natuurlijk. Maar, maar, maar ik, ik kan me toch voorstellen dat het hierna toch een soort andere uh, blik komt. Van ja, luister eens. Het is allemaal leuk met die ontploffingen en zo. Maar dit gaat wel heel ver. Uh, uh, je krijgt een vergunning en je maakt een enorme uh, puinhoop. Mm -hmm. um, gaat het, gaat het, ga je nog een keer een vergunning krijgen? En wat moet je daarvoor doen? Ik... ik, uh, ik je denkt dat ze veel kritischer zullen zijn? Ik, ik denk, ja, dat, dat, um,
0: dat zou kunnen. Dat, dat, dat zou kunnen, is, ja. Maar. Dat, um, sluit ik niet uit. Ik zeg het niet alleen als fan. Ik denk ook gewoon van het, uh, de, de problemen die er nu zijn lijken nog niet onoverkombaar. Ze lijken alleen maar misschien een rem te trekken op de ambitie van Starship zelf. Zo van inderdaad, hij kan overal landen en opstijgen. Ja. Nou, dat is wel...
1: Ja, maar ook de hele, het is niet zo de hele stijl van hoe je uh, iets ontwikkelt. Uh, mm -hmm. Het is gewoon, ja, het komt een beetje slordig over. En slordig? We, 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 komen, we, 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 ken, we kennen Musk natuurlijk ook van inmiddels zijn Twitter-escapades. Uh, ja,
0: ja, ja, nee, uh, ja, dat is lastig hè? Als, Kijk, dit is het grote probleem volgens mij waarom die dus Twitter nooit had moeten kopen. Omdat dan dus, kijk, in wezen hebben ze een, de grootste raket die ooit gevlogen heeft de lucht ingekregen. Ja, nee. Op een manier ontwikkeld in, in, een, in een tijd die, die ook zijn weergaar niet ken, bijna niet kent. Um, dus ik, 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 een slag om de arm hou ik nog wel. Maar ik heb niet het idee dat... Uh, ja, slordig. Dan denk ik... Tja. Ja, er was ooit een eerdere test van, uh, van Starship. En toen uh, daar zaten ook een paar hele domme fouten in. Zo van, uh, um, dus ze hadden twee raketten uh, aangezet... Ze hadden twee, raketten aange twee motoren aangewezen die aan moesten springen om te landen. Maar ze hadden niet bij stilgestaan dat een van die twee het niet kon doen... en dat dan de andere aan zou moeten springen, bijvoorbeeld. Dat zijn van die hele kleine, domme fouten... waardoor dus een van die Starships toen uh, uh, ontploft is. Dat was die ene waarbij er met twee aan Ja, waarbij er met twee aan gingen, ja, ja, aan gingen. ja precies. En ja, uh, uh, vervolgens, dat, dat zag er dus ook best wel slordig uit... want het eindigde in een ontploffing. Maar bij dit is heb ik toch ergens het idee... van het was gewoon een hele grote raket... En er stond, staat heel veel op het spel. Maar ik heb niet het idee dat het... Ja, het is een beetje die discussie over... Is het nou, was het nou een succes of was het nou geen succes? Ik denk, volgens mij was het een, een, een succes. Maar misschien geen groot succes. Maar het was in ieder geval niet... het heeft niet gefaald. Nou,
2: de waarheid... om van het te hmm, komen... Is, is wel gelukt, inderdaad. Ja. En wat dat betreft met SpaceX... ja, verwacht je bijna soms af en toe... ook wel een beetje vuurwerk. Dat is ook goed gelukt. En uh, ik moet zeggen wat ik eigenlijk nog het, het meest opvallende vond... was uh, hoe hard hij kon spinnen mm -hmm. voordat hij
0: daadwerkelijk ja. in, in tweeën brak.
2: Ja. Of, of eigenlijk, nou, hij is natuurlijk niet in tweeën gebroken. Hij, dus hij is uh, uiteindelijk opgeblazen. Vanuit zichzelf. Dus, uh, dus
0: hij heeft een autonoom uh, uh, ja, self-destruct uh, self knop gedaan.
2: Ja. Goed, dat ding opgestapeld is volgens mij 120, 121 meter lang of zo. Ja. En ja, op het moment dat ik me gewoon voor probeer te stellen... als je een, een waterfles vast hebt... Uh, en, en die ga je een beetje proberen rond te spinnen. Ja, dat ding deukt en breekt en scheurt aan alle kanten ongeveer. Als hij ja. zo lang zou zijn. Stel je ja. voor dat je hem 120 meter lang zou maken. En <laughs> yes. ook nog een stukje zwaarder. En uiteindelijk is het grootste deel, uh, zeker op het moment dat hij op de wat was het 80 kilometer of zo hoog zat. Uh, nee, uh, dan, 39. Uh, ja, 39. zoiets zat hij. Ja, ja, ja. 39 dan. Uh, dan lijkt me dat hij ook redelijk leeg is. Dan heb je gewoon eigenlijk een... Zo goed als holle cilinder die je ja. wel gaat proberen ja. te tollen. Die dus blijkbaar niet breekt. En dat, uh... Hij is heel stevig gebleken, ja. Hij ja. Heeft, heeft Max Q dus ook gehaald. Ja. En, ja. Dat, dat, dus... en vervolgens overschreden toen hij dus ging tollen en ja, ging vallen. Ja, ja precies. Dat vond ik dan ook wel weer grappig eigenlijk. Precies. Dat hij zichzelf een extra Max Q heeft gegeven. Ja, eigenlijk op die manier.
1: Ja, dat er nog meer kracht komt. Ja. Max Q ja. is de maximale De,
2: de maximale ja, druk eigenlijk die vanaf buiten erop komt. En die, die bereik je dus meestal ja, zodra je harder gaat. En uh, zodra er meer lucht is natuurlijk, heb je daar een grotere kans op. Ja. Dus daarom probeer je eigenlijk dat eerste stukje atmosfeer, dus voornamelijk de eerste 10, 20 kilometer, probeer je zo recht mogelijk omhoog te gaan. Ja. dat je daar zo snel mogelijk doorheen bent. De Daarna kan je eigenlijk pas echt gaan versnellen. En dan ga je dus vaak ook meer uh, onder een hoek. En daarom begon die ook te, te kantelen. Wat dus wel het idee was. De oorspronkelijke kantel. Om dus inderdaad met de aarde mee soort van te gaan versnellen. Zodat je dus uiteindelijk in een baan rondom ja. de aarde komt. Dus als je gewoon heel erg hard omhoog gaat en geen draaiing meegeeft, dan val je ook weer heel erg hard gewoon terug recht ja. naar de aarde ongeveer.
0: Ja, goed. Nou, we zullen zien. Het uh, ja. never dull moment, in ieder geval, met SpaceX. Behalve dan de afgelopen jaar. Het afgelopen jaar. Dat was een very dull moment, want er gebeurde gewoon te weinig. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, uh, waar zullen we heen? Wie, uh, wie heeft zin? Uh,
2: ja, ik, ik weet niet of we een beetje in die negatieve modus uh, moeten dit, gaan leven... Ja, ja, als ja, ja, we okay. richting uh, Hakuto gaan ja, of richting de, de maan. de volgende crash. Ja, ja, sure. Uh, <laughs> nou, die, die zou dus eigenlijk uh, gisteren zijn geweest, 25 april 2023... Uh, zou dus de eerste succesvolle landing zijn van een private entity... Uh, dat dus zou gaan landen op de maan uh, vanuit uh, iSpace. Het is een uh, Japanse, Japanse moonlander die dus eigenlijk... Uh, ja, daar zou gaan landen en onder andere een payload vanuit de Verenigde Arabische, Arabische Emiraten mee zou nemen. Mm -hmm. um, en ja, eigenlijk ging alles, leek relatief goed te gaan, tot ongeveer, wat was het? 60 mijl volgens mij, boven het uh, oppervlakte. Even kijken, ja. ja. Uh, 62 mijl, dus is ongeveer 100 kilometer boven het oppervlakte, uh, ging Hakuto is, uh, dichter bij de maan en zou dan uiteindelijk gaan landen in de atlaskrater om daar uh, onderzoek te gaan doen. Um, en in eerste instantie leek dat gewoon goed te gaan, kregen ze nominale signalen terug. En op een gegeven moment, toen was de geplande tijd waarop hij dus zou gaan landen, op het moment dat hij zichzelf goed genoeg had afgeremd, was al geweest. En al 20, bijna 30 seconden daarna. En nog steeds zei hij nominaal. En dan kunnen er eigenlijk of twee dingen zijn gebeurd. Of het landetje is heel snel weer van de maan afgegaan en is dus uiteindelijk überhaupt niet op de maan terechtgekomen. Of wat dus waarschijnlijker is dus eigenlijk dat er uh, ergens iets mis is gegaan in het signaal... en dat de ding gewoon zelf iets te hard is geland... en dan waarschijnlijk met een paar honderd kilometer per uur te hard... waardoor het niet echt een, een soft landing is
0: geweest. Ik las ook dat hij waarschijnlijk gewoon... Uh, dat zijn benzine op was, om zo te zeggen. Zijn fuel, uh, it ran out of fuel. Ja,
1: ja. ja. Ik, ja ik heb gisteren die... Um... Die uh, de, de, de werd live uitgezonden. En, ja. en dan zag, oh, ja. zag, je, zag je hem afdalen. En oh, ja. dan zag je ook de snelheden en de hoogtes en zo. Ja. En dan ja. dacht je dat gaat keurig. Ja. En dat eindigde dan in een, ja, in een landing. Maar het was dus een animatie. animatie. Precies. Het was niet helemaal duidelijk wanneer de zeg maar, echt terug, uh, teruggezonde signalen over snelheid. En hoogte ah. nou overgingen ja. in, in die animatie. Want. Daarna viel
0: het stil ja. en, en zag er kwam je... gewoon geen signaal, toch? Op een gegeven moment?
2: Ja, precies. Dus uh, het was eigenlijk, ja, inderdaad, een paar seconden, dus na de, de geplande landingstijd, toen kwam er opeens helemaal geen data meer door. En het ja. laatste wat ze dus hebben gezien was dat ze inderdaad uh, de, de propellant, dus de brandstof, die ging eigenlijk onder de threshold die ze hadden bedacht. Ja. En toen begon de landingsnelheid opeens wel heel snel toe te nemen. En daarna was er geen communicatie
1: meer. Uh, dus, dat heeft vallen, denk ik.
2: Ja, dat lijkt mij dan ja, ja. ook in, in vrije val richting het maanoppervlak versnellen. Oh, um, en dus dan uh, zegt Ice Space, heel mooi, zegt dan... Uh, Based on this, it has been determined that there is a high probability... that the lander eventually made a hard landing on the moon's surface. Ja, mooi gezegd.
0: Ja, ja. ja het, het, het jammer
2: is natuurlijk dat het uh, allemaal te klein is. Dus ook met een goede telescoop kan je naar de maan turen wat je wilt... maar je zal het niet... Uh, zou niet gaan kunnen zien. Dus we moeten eigenlijk wachten tot er weer een wel een succesvolle orbiter overheen gaat vliegen, die misschien dan de, de crash-landing-site in kaart kan brengen in plaats van de landing-site. Ja, maar dit is En zijn er al opvolgers? Um, er zijn in ieder geval vanuit uh, iSpace zijn er wel opvolgers gepland uh, om dit nog een keer te doen, maar dan natuurlijk uh, goed. Uh, waarvan de eerste eigenlijk alweer in 2024. Uh, uh, zou moeten zijn. Dus eigenlijk uh, over iets meer dan een jaar... en dan in 2020 willen ze ook een derde gaan doen.
1: Ja, want de uh, eerste was die Israëli's, hè? een paar jaar geleden.
2: Ja, ja, de eerste waren de Israëli's in 2019 met de de Dat was ja. ook in, uh, in april. Um, die heeft iets voor uh, eigenlijk de, de, de landingscyclus al het opgegeven... en die is gewoon eigenlijk vrijwel rechtdoor gevlogen op de maan af... Uh, en is daar toen heel erg hard geland. En daarvan hebben we uiteindelijk wel beelden weten te vinden van... Uh, Okay. Eigenlijk de, de, de inslagkrater ervoor en erna. Natuurlijk, daarvoor was er geen krater. En vervolgens zie je dus een, een witte vlek op de plek waar Beresheet hoogstwaarschijnlijk is geland. En daar is ook nog een klein beetje gedoe weer over geweest. Dat was een paar afleveringen geleden, hadden we het er ook al even over. Dat op die Beresheet lander onder andere waterbeestjes, waterbeertjes zaten. Carly mm. in het Engels. Dat zijn oh. hele resistente diertjes uh, die vrijwel alles soort van lijken te kunnen overleven. Ja. Um, de korte water, dus,
0: het vacuüm uh, van de ruimte. Precies.
2: Ja. Uh, enorme hoeveelheden straling. Ja. Um, extreme hitte, extreme kou. Ja, dus dat op het moment dat je die eigenlijk uh, aan de buitenkant via het ISS zou hebben. Uh, ja, daar zullen ze zich niet kunnen voortplanten. Daarvoor zijn ze net niet uh, bestend genoeg. Maar zodra je ze dus een, een paar weken buiten het ISS gewoon daar blootsteld aan de ruimte, aan de enorme temperatuurverschillen volgens weer naar de aarde haalt, dan beginnen ze het wel weer te doen. Ja, en dat precies, is toch wel ja. een beetje eng aan de ene kant. Maar goed, mm -hmm. dat, dat hebben we dus onder andere. Ja. Um, en daarnaast was uh, Hakuto, heeft dus ook een tijd lang als orbiter al rondom de maan gevlogen. Daar paar hele mooie foto's ook uh, van gezien. Ja. Ja. Um, en daarvan is het ook weer niet per se de eerste, want dan heb je ook nog uh, Capstone dat is een, uh, een kleine cubesat, een uh, heel klein satellietje... die uh, vanuit uh, Advanced Space is uh, gelanceerd. En dat is uh, afgelopen november geweest, is dus die daar aangekomen. Dus het is niet helemaal meer de eerste private spacecraft... die de maan heeft bereikt. Mm -hmm. um, maar het zou dus de eerste... Ja, het heeft manier... hem wel bereikt. Ja, uiteindelijk heeft hij hem wel bereikt. Net maar zoals niet weer te sheet, snel. Maar weer ja. net iets uh, te snel. Ja. Ja, lijkt, en als, als, als laatste dan nog misschien even de, de naam Hakuto. Dat staat voor, uh, voor het konijn dat is een, zowel in China als in Japan, is dat een, een legende... dat er op de maan een konijn zit. Oh. Um, en ik vond het wel heel grappig, want ik heb dat nooit echt gezien. Ik wist dat de, de legende er bestond. Um, maar tot ik dus eigenlijk uh, twee weken terug, toen het ongeveer volle maan was... toen keek ik naar de maan en dan zie je inderdaad... dat die zwarte kraters <laughs> uh, een soort van konijnenoortjes zijn. Die dus ja, een beetje voor ja, ons in Nederland dan zeg maar naar rechts wees zijn gedraaid. En uh, okay. ja, dan zie je inderdaad een soort van een konijntje erin. Dankjewel, ik nou, ga, ik ga daar, het checken.
0: En ja. daarom heet hij Hakuto.
2: En daarom heet hij dus uh, Hakuto, naar inderdaad de uh, Japanse legende van het konijn op de maan. Die dus helaas nu net niet uh, helemaal goed onderzocht kan worden door uh, de Japanners en de Israëliërs. Op de uh, volgende.
1: <laughs> ik lees hier dat Intuitive Machines en Astrobotic, ook uh, priva private bedrijven, ook dit jaar nog willen landen. Op de man. Ja. Google of uh, ChatGPT. Sorry? Google of ChatGPT. Waar kijk je hey, naar? Dit, dit, <laughs> <laughs> dit is payload en een, 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 een nieuwsbrief over ruimtevaart. Ah. Ja, volgens mij is het niet door ChatGPT die okay. geschreven. Ja. maar gewoon door
0: ja. mensen. Ja, gewoon door mensen ja. geschreven. Oké, okay, ja, oké, okay. nee, nice. Ja, dankjewel, uh, Mark. Ja, ik wilde even graag naar een uh, zwart gat dat uh, los door het universum zweeft. En uh, met een uh, Nederlands randje, zomaar zeggen. Want. Uh, uh, vanuit een artikel of ontdekt door Pieter van Dokkum die uh, zag op een uh, foto van de Hubble een hele bizarre streep van sterren uh, staan en dat was een vreemde vorm zo van, wat is het voor een gek iets um, toen is hij gaan rondzoeken en zag hij dat er in de buurt drie verschillende sterrenstelsels eigenlijk één sterrenstelsel was dat uit drie verschillende sterrenstelsels leek te uh, bestaan op elkaar aan het botsen waren. waren. Ja, die gebotst waren. Ja. En wat bleek nou? Toen hij eens goed ging kijken naar, de, naar wat, wat die drie oorspronkelijke geweest hadden moeten zijn. Um, uh, er is, een, is een, mooie, een mooie animatie van NASA, staat er ook uh, staat er online over. Het, waarschijnlijk waren er twee uh, sterrenstelsels met elkaar aan het vechten om aandacht. Daar ontstond, uh, ontstond al een, een nieuw uh, groot zwart gat uit. Om aandacht? Hoe moet je dat voorstellen? Uh, nee, met elkaar over wie het, ze waren elkaar aan het opeten, om het oh, zo maar ja. te zeggen. Dus ze waren al om elkaar <laughs> heen aan het draaien. En tussen, daartussenin kwam waarschijnlijk al een uh, nieuw zwart gat. Dus uh, vanuit hun eigen kernen ontstond er al een soort derde zwart gat. Is, gaat, is dat zo? Dat, dat, is de, dat is wat er... Ze waren aan het versmelten tot er als het ware in het midden... Okay. Een nieuwe aan het ontstaan was. Okay. Zo, dan werd het al superdense. En toen kwam er opeens een derde aan. Een derde sterrenstelsel aan. En die gaf daar een enorme zwieper aan. Toen hebben ze een tijdje met elkaar lopen dansen. En toen is één van die zwarte gaten is eruit geschoten. Ja, ja, ja. Die is dus, het is net zo gegaan dat hij die, die eruit geschoten is. Dat aan zich is al heel tof. Want het lijkt er dus op. Het, 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 is nog, het, is, het zwarte gat zelf is nog niet ontdekt. Maar het lijkt er dus op alsof er... Um, dus een zwart gat door het universum kruist, zonder dat er een sterrenstelsel aan vast zit. Dus hij hoort eigenlijk nergens bij. Ja. Dat weten we al wel van bijvoorbeeld van planeten. Dat als een ster opbrandt, dan gaan planeten gewoon hun eigen weg zoeken. En die vliegen dan door het luchtledige. Maar het vette is dat dus die streep die werd getrokken, dat is dus als het ware um, omdat het zwarte gat, zo, je voelt hem al aankomen, omdat het zwarte gat zoveel zwaartekracht heeft, heeft het eigenlijk net als een, een boot die door het water gaat. Daarachter klotst, klotst al het gas op elkaar. En daar ontstaan dus sterren. Dus dat zwarte ja. gat trekt en is door een uh, wolk van gas heen gegaan. En heeft daar een, 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 een streep van stre sterren achter zich getrokken. Een soort vliegtuigstreep. Een, een soort vliegtuigstreep, ja. Een soort ja, ja. condensatiestreep, alleen dan dus gemaakt van uh, zonnen. Ja, ja. Uh, Volslagen krankzinnig. En Het zijn goed. jonge sterren die in een soort ja. uh, streep... Achter. Achter dat zwarte gat zitten. Achter dat zwarte gat zitten. En het enige wat ze nu wel nog moeten doen is dus daadwerkelijk dit, dit uh, bevestigen, want ze hebben nog niet het zwarte gat in kwestie zelf uh, op de gevoelige plaat gezet, maar ze, uh, Pieter van Dokkum heeft dus wel gekeken naar die andere uh, sterrenstelsel en dat klopt dus. Het klopt dus met waar ze ongeveer staan met, met en hoe het ja, met, ja, met de baanmechanica, maar hoe dat dan uh, um, gebeurd zou hebben kunnen zijn. Hele vette ontdekking. De foto zelf van Hubble is dus ook heel cool, want je ziet een, ja, het is heel dun en het is heel uh, ingezoomd. Ja. Maar je ziet inderdaad die streep van die sterren, <laughs> alsof er een bootje ja. langs gevaren is. Ja, gewoon met met wit ja. schuim er nog op.
2: Ik zie ook een, uh, een artist impression ervan en ja, het zijn natuurlijk
0: hè? hele hele gaaf
2: plaatjes. Ja. Natuurlijk kan zo'n uh, artist kan het uh, zo artistiek maken als dat hij zelf wilt. Maar ik moet zeggen, deze vind ik wel echt heel, uh, heel gaaf eruit zien. Ja, ja. Fijn,
0: ik laat me even jou zien, Bruno. Oh ja. Oh ja, zwart, zwart, in onze show notes. Uh, ja. kerst,
1: Kerstversieringen.
0: Uh. <laughs> dus uh, een zwart gat met sterren erachter uh, is inderdaad het ideale uh, presentje voor in de kerstboom dit jaar. Ja, uh, ja. Ik, zeg ja, ja ik zeg het precies. Dan uh, blijven we even bij zwarte gaten. Ja, um, Want uh, vers van de pers, ik ga stiekem. Bruno, kan jij het vast vertellen of het. Uh, we kregen het onder embargo doorgespeeld en we mogen het uh, bekendmaken. Nog vanaf vijf uur uitgezonden.
1: Ja, dat is het nu inmiddels. Dus, uh, ja, dus, uh, ja, ja dus, uh, dat is het ja, precies. <laughs> uh, een ja, nature publicatie over um, het uh, uh, zwart gat in het sterrenstelsel M87. Dat is um, een welbekend zwart gat, namelijk. Het zwarte gat van de eerste foto van een zwart gat. Uh, in, wanneer was het? 2017 of 2019? Mm -hmm. van de uh, Event Horizon telescoop,
0: die beroemde donut. Ja. Eerste foto van een, de eerste directe foto van een zwart gat. Ja.
1: ja, nou, ja um, dat is dus toen gemaakt doordat een aantal uh, radiotelescopen. 2017 inderdaad. Samenwerkten en dus hun signalen over elkaar legden. En alleen dan krijg je die resolutie die nodig is,
0: omdat te kunnen onderscheiden. Omdat ze zo ver van elkaar afstaan... kunnen ze net een klein beetje verschil opvangen. En dus kunnen ze als het ware ja, een, ja. een plaatje maken. Ja, dus ja, het
1: idee is... Uh, dat je je effectieve radiotelescoop... de scherpte heeft alsof hij alsof zo groot zou zijn
0: als de aarde. Ja, precies. Zo Alleen uh, je lens bij wijze spreken. Ja, dus, dus ja.
1: dat is toen gelukt... en het was wereldnieuws, maar die, die foto... Uh, is, dit is nu herhaald met een, een kleinere telescopen. 14 geloof ik. Op een andere golflengte 3,5 millimeter. In plaats van 1,3 als ik het wel heb. Mm -hmm. En dan zie je dus dat, datzelfde ringetje weer. Het is wat groter. Maar je ziet ook de jets uh, die daaruit spuiten. Dus de zwarte gaten in, dit, in, in uh, sterrenstelsels. Die maken vaak een soort uh, jets van materie die... Uh, zeg maar, ja, eruit, eruit sproeien, eruit spuiten. Ja. En, en uh, nou, die, hadden, die jets hadden we al gezien, het zwarte gat hadden we al gezien. De jets maar, daar nu, is al een foto van, hè,
0: van ja. Hubble uh, ook. Er is een hele mooie foto van dat zwarte gat, waar die jets eruit komen geschoten. Ja, maar nu zien we ze dus dan
1: voor het eerst, uh, zeg maar, op, op één uh, uh, opname. Mm -hmm. En dat is uh, niet alleen leuk, omdat je dan, uh, hè, dat had je nu ook kunnen knippen en plakken, maar nu kun je dan beter dat, ja, dat, dat verband tussen die twee zien en ook hoe, hoe die um, jets gevormd worden... dat is nog altijd niet helemaal opgehelderd. Mm -hmm. uh, er is een, een mechanisme... Um, met een hele mooie naam... namelijk het blandford snajek Het hoe? Het blandford snajek mechanisme Het blandford mechanisme En wat zegt dat? Of wat is dat? <gacht> dat dat um, gaat vanuit dat zo'n zwart gat... een heel groot magnetisch veld op, opwekt. En dat, dat veld... Uh, dat beperkt... Um, de, de beweging van uh, materie die daar uitkomt. En, en weet dat op een of andere manier te, ja, in, in, in een, uh, een jet, dus in een soort straal te vormen. Mm -hmm. um, de, deze opname kloppen daar goed mee. Ja. Uh, dus puntjes voor uh, Blandford en Znayek. Um, <laughs> uh, en ja, je, je, je ziet een soort drietand. Dus het zijn eigenlijk meerdere uh, jets. Oh ja. Um, en en ja, wat ik wel ook wel bijzonder vind is, ja, dus we, we kunnen nu. Je ziet ook, ook weer dat ringetje terug. Dus ja, dat, ja, dat is. Maar,
0: het, wat zo mooi is, als je kijkt naar die Hubble foto van diezelfde jet, dan is het ja gewoon een. Uh, hoe dichter je bij dat zwarte gat komt, hoe, hoe meer het gewoon eigenlijk op een hele felle ster lijkt. Gewoon, het is gewoon ja. een, een wit, wit licht en daar, ja. daar kom je niet bij. Maar deze foto laat als het ware zien wat er, wat er binnenin gebeurt. Ja. Veel dichter ja. bij de Event Horizon van ja. dat soort gat. Ja. En daarmee zie je dus eigenlijk, het ziet er heel erg uit als een, ja toch, uh, Even een soort paardenbloem die je uitblaast. Uh, <lacht> waar waar, 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 waar ja. gewoon heel duidelijk iets vanaf waait, als het ware. Ik vind het zo gaaf om te zien dat het dus ook een, een staart heeft en wat ook... Te gek is, een zwart gat wordt heel vaak gezien als uh, of, of, of gedefinieerd of uitgelegd als ja, zo'n zo soort gat waar inderdaad alles invalt. Zelfs licht, licht komt er niet weg. Ja. Maar eigenlijk zie je dus duidelijk aan deze foto. Je ziet gewoon als het ware de materie er vanaf, die vanaf Wat, nee. spatten ja. of waaien, om het zo maar te zeggen. Als het ja. inderdaad een natte een, een mm -hmm. tennisbal in de wind is. Zeg maar. ja. Ja, ja, maar het maar is nog best steeds. moeilijk
1: om in een zwart gat te vallen als je niet precies...
0: Uh, het is nog steeds moeilijk om erin te. Want anders blijven er rondjes omheen. Uh... Ja,
1: precies. Dus dat, dat zie je dus ook met die materie, die, die kolkt daaromheen. En dat geeft er allemaal effecten. Dus ah, ja, je ja. ziet alles eigenlijk behalve het zwarte gat zelf. Dat is wel waar, ja. ja.
0: Ja, want
2: ik dacht ook dat het juist inderdaad een beetje het, het grote ding van, van deze ontdekking is, is echt om te zien hoe dicht bij die jet inderdaad vanuit het Zwarte Gat komt. Of misschien dus hm. daadwerkelijk van achter de event horizon. Wat nou, naar, naar mijn weten heel erg lastig is, inderdaad iets van achter de event horizon weer. Ja, maar naar buiten dat, dat, te gaan krijgen. Dat, dat, uh... Maar het is volgens mij juist inderdaad ergens uit die ring eromheen. dat ja. dus deze jets ontstaan. Ah, maar is dat, ja. is
0: dat jouw
2: uh, speculatie of is dat. Uh... Nou, maar vanachter de Event Horizon. Dat nee, echt, dat, dat lijkt dat, mij dat... niet, toch? Nee, nee. Ze maar, nou, we nee. zijn al altijd. Dat, ja. Ze, ja. dat die jets. dat we niet precies weten waar die vormen. maar dat we nu toch juist kunnen zien dat het. echt wel heel erg dichtbij het zwarte gat is. Ja. En niet gewoon ja. ergens uit die relatief brede ring die dan. Rondom het zwarte gat zelf zit.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar echt, van, dat zwarte gat is nog wel een stukje kleiner. Hè, die dat is nog wel dan, dan okay, dat, dat ja. we hier kunnen zien. Je ziet ook meer een soort schaduw, dus waar alles licht ook op gezogen wordt. Okay. Dan het, dan het, um, of afgebogen, dan dat zwarte gat zelf. De afmetingen daarvan zijn nog weer een stukje
0: kleiner. Ja. Uh, ik dacht dat juist het hele idee was. Nou ja, van die jets weet ik het weet ik niet. Maar ik dacht daar dat daar ook het idee van was dat ze dus misschien nog wel. Uh, dat, dat was al mijn begrip ervan. We weten het niet, maar ze leken, ze leken vanuit, van achter de Event Horizon. Nee,
1: maar dat is dus absoluut onwaardig. Ja, dat, dat zou natuurlijk een enorme te in tegenspraak zijn met uh, de
0: algemene relativiteit. Maar daar was toch, helpt mij vooral dit allemaal te begrijpen, <laughs> um, uh, want hier heb ik verre van uh, voor doorgeleerd. Um, um, was het niet zo dat er toch wel iets uit uh, een zwart gat kan ontsnappen? Ja, dat, dat, dat was is, een straling toch?
1: De, de beroemde. Hoe heet die? De um... Hawking Radiation. De Hawking. Hawking Radiation. Ja, oké. Okay. Maar de, dat, maar dat is, is iets, heel, iets heel anders. Dat is heel, heel zwak sowieso. Oké, okay, ja. Ik, eh, dat gaan we nooit, nooit zien.
0: En ja. dat is dus het. Daarom was het van: dat is heel zwak. Eh, en eh, dat is het tot nu toe het enige wat men heeft uitgerekend, dat kan, Hawkins radiation kan dus wel een zwart gat ontsnappen. Ja. Al het andere niet. En daarom is zo'n jet, was al dus blijkbaar zo van, dat moet dan dus wel van die komen. Die ontstaan komen,
1: we, uh, ruim buiten de event horizon, ah. dat, we, ja. dat weten ja. we wel. Oké. Okay. Maar hoe precies, dus in al dat gekolken en magnetische velden, ja. eh, dat, dat staat nog eh, ter discussie. En daar helpen dus ook de
0: foto's dan bij. In ieder geval, mij wel.
2: Ja. <laughs> dus, ja. In ieder geval, een ja. beetje beter te weten waar
0: het dan wel vandaan komt. Ja, ik, ja. Ik snap er nog steeds eigenlijk helemaal niks van. Want dan nee, kolk dus inderdaad niet. rond zo'n zwart gat. En dan nog steeds, hoe komt er dan een jet uit? die Ja, nou uh, jij bent uh, in goed gezelschap. Want, uh, ja. <laughs> ja. Niemand die dat hier <laughs> begrijpt. Cool. Um, foto, ook in onze show notes. Want inderdaad, inmiddels vliegt hij als breaking news over Twitter heen, zie ik. Deze foto, dus dat is mooi. Ja. Dat is leuk. Uh, volgende nieuwtje, jongens. Wat, uh, ik, mijn zwarte gaten zijn... Uh,
2: ja, zwarte gaten zijn op. Daar nou, Zullen we dan uh, iets, uh, iets, iets dichterbij blijven. Mm -hmm. en, uh, iets, iets waar ik dan gelukkig zelf ook uh, een hoop van weet. Uh, namelijk van analoog astronauten missies.
0: Oh ja, um, daar ben jij expert. Ja,
2: precies. Ja, ik heb natuurlijk zelf ook een bedrijf uh, waarmee dit soort missies mee doen. Mm -hmm. uh, NASA doet het dan wel iets, iets groter, iets beter uh, natuurlijk. Um, Hoeveel mensen gaan ook daar met zoiets mee budget. dan? Uh, op dit uh, moment gaan er vier onderzoekers, uh, okay. die dus eigenlijk gisteren bekend zijn gemaakt. Ik weet niet precies wanneer ze er precies ingaan. Uh, maar ze worden dan voor een periode van twaalf maanden achter elkaar opgesloten. Uh, en daarin doen ze dan eigenlijk een Mars simulatie. Uh, het is niet de langste. De langste ooit die was ongeveer 520 dagen. Uh, mars 500 uh, werd het ding genoemd uh, in Rusland destijds. Oh. Uh, waar toen uh, zes mensen op zijn gesloten. Um, ja, je je, 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 je ja, moet het niet zo and leuk, and he, nu, hè? Ja, maar links leuk vinden, inderdaad. <laughs> um, maar goed, NASA heeft dus uh, eerder dit jaar... had ze ook foto's uh, prijsgegeven van hun nieuwe Mars-habitat... die zij hebben gedriede-print uh, met een soort van Mars-simulant. Um, daar kan ik natuurlijk ook nog uren op ingaan... dat daar misschien niet helemaal een juiste simulant voor is gebruikt. Uh, maar ze hebben dus daadwerkelijk een 3D-geprint ja, huis- of habitat... Uh, in Mars-stijl eigenlijk gemaakt ja, uh, dat is, bij Johnson dat Space Center. Um, nou ja, we hebben natuurlijk nog geen samples terug vanaf Mars hier op aarde. Dus um, wat we dan eigenlijk doen, we kijken naar de chemische compositie van het, het zand dat we op Mars hebben. En dat kunnen we natuurlijk op aarde weer namaken. Um, en een van de, de bekendste manieren om dat te doen is om te kijken naar een global simulant. Dus je, je kijkt eigenlijk naar de, de gemiddelde waarden die we overal op Mars vinden. Wat dus nou, 50% silicium bestaat voor uh, 20% het aluminium, 10% het ijzer, oh, Een beetje van dat soort dingen. En dan kijk ik dus echt naar de, de bulk, geochemische compositie ervan. En dat wordt dan weer in een lab eigenlijk bij elkaar gemengd. Ja, interessant. Um,
1: en dan ga je kijken of je daarmee kan 3D printen.
2: Precies. En daarmee wordt dan gekeken of je daarmee kan 3D printen. En aan de ene kant, dat zou werken als je... Mars daadwerkelijk als één geheel kan zien. Maar zoals we natuurlijk weten, Mars heeft onder andere vulkanen. Het heeft rivieren. Het heeft ook weer secundaire mineralen. Bijvoorbeeld uh, ja, uh, carbonaten die zijn ontstaan eigenlijk op het Mars oppervlak Vergelijkbaar als dat we hier natuurlijk uh, onder water hebben gehad. Ja, hier dan voornamelijk door leven. Maar dat kan ook anorganisch worden gedaan. Nou. En dat heeft toch echt weer hele andere samenstellingen. En dat kan dus weer heel veel lastiger zijn om te 3D-printen. Um, maar... Ze hebben het nu dus uh, niet alleen dus de hele habitat uh, bekendgemaakt. Ze hebben ze foto's van gemaakt. Um, ze hebben ook het, uh, de IVA-ruimte, dus de extra vehicular activity of uh, ruimtewandelingruimte. Mm -hmm. Waarin zij dus ook daadwerkelijk een paar weken lang uh, mogen rondrennen als waren zij op Mars banen. Uh, uh, om dan vervolgens weer een paar maanden opgesloten te zitten voor de, de terugreis vanaf Mars naar de aarde. Dat is uiteindelijk het hele doel van, uh, van deze missie. En die wordt uh, Chapea genoemd. Um, en dan moet ik heel even kijken. Chapea staat voor Crew Health and Performance Exploration Analog. Um, en dus het is ook echt de bedoeling dat ze dus juist gaan kijken van hoe gaan deze mensen met elkaar om? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet gillend gek van elkaar worden en na twaalf maanden gewoon elkaar neer aansteken zijn, uh, in plaats van gewoon doodgaan aan de marsomgeving zoals het hoort.
1: Uh, um, zoals het verwacht wordt. Ja, ja precies.
2: Um, dus het, het hele basis uh, is eigenlijk heel erg klein. Het is uh, ongeveer 1700 square foot. Uh, oftewel 158 vierkante meters. Uh, als ik uh, Space.com moet geloven in hun uitrekeningen. Uh, dus dat is inderdaad echt wel heel erg klein. Um, ja, het is eigenlijk uh, ja, het is een relatief ik, groot appartement. Ik woon op zeg, moment, ik wou nog minder hoor jongens. Als je <laughs> met z'n vieren daar uh, woont en werkt. En natuurlijk ook nogal alle opslag hebt voor, uh, voor zo'n lange missie. Oh, ja. Um, nou ja. En dus dat, dat vraag ik me inderdaad ook nog een beetje af... hoe ze dat uh, gaan doen qua het, uh, het closed-loop systeem, zoals het dan heet. Uh, want ja, op, op ISS krijgen we gewoon ja, herbevoorradingsvluchten natuurlijk. Op het moment dat ze naar Mars aan het vliegen zijn... wordt het heel erg lastig om daar ook nog herbevoorrading op te doen. Of om bijvoorbeeld uh, afval te lozen. Dus je moet eigenlijk in een volledig gesloten
0: systeem gaan werken. Ja, Dat, ja.
2: Uh, ja, je, je poep moet ook weer daadwerkelijk de mest zijn... voor de plantjes die jij vervolgens weer gaat ja. eten. Ligt het en, met jouw aan
0: het doel van de missie, uh, lijkt me. Wat, ja. wat, wat is het doel van de missie, in ieder geval in dit geval?
2: Um, het doel van deze eerste missie... Um, is dus echt voornamelijk om te kijken naar... gewoon de, de psychologische en de sociologische aspecten. Dus niet alleen ja. wat het doet binnen een mens... maar ook met de dynamiek eigenlijk binnen de groep... van deze vier mensen. Um, en dus die vier mensen, die zijn dus... Uh, ja, eigenlijk gisteren pas bekend gemaakt ja. uh, Met commander Kelly Hasten die dus uh, een ja, onderzoeker is... die specialiseert eigenlijk in menselijke ziektes. Dan heb je Ross Brockwell die een uh, structural engineer is. Uh, een medische persoon natuurlijk, hebben we ook altijd uh, Nathan Jones. En dan hebben we ook nog een uh, uh, science officer, Alyssa Johnson... Hm. Uh, die ook nog bekend is als een uh, emergency uh, verpleegster, zeg maar paramedic ambulance personeel. Oh ja. um, dus in ieder geval twee mensen... die een hele hoop weten van, uh, van de medische kant. Uh, ook iemand die weet hoe je bijvoorbeeld... een habitat moet uh, repareren op het moment dat het Pfft. stuk gaat. Ja. Dat is ook wel handig. En dus iemand die in ieder geval ook uh, deels medisch is opgeleid... maar dus ook juist een beetje het onderzoek kan doen. Um, en ik ben heel erg benieuwd eigenlijk... hoe dit uh, allemaal gaat lopen. Ja, dan ik, dan uh,
0: mensen dan want, vaak... dan samen eerst in een... Uh, uh, even kennis maken. Uh, hoe werkt zoiets? Uh, dat, dat verschilt per missie, maar het, uh,
2: en in dit geval zijn deze astronauten geselecteerd en hebben ze ook dezelfde trainingen gehad als een deel van de trainingen die de ah, ja. daadwerkelijke NASA astronauten hebben gehad. Dus uh, ja, ze zijn al een tijdje terug uh, zijn ze in een, uh, ja, een klas echt uh, geselecteerd en nu zijn er dus de, de vier crewmembers en twee backup members uh, dan officieel bekendgemaakt. En in de tussentijd zijn ze ook alweer op zoek naar volgende missies. Ze willen nog minimaal twee van dit soort missies gaan doen. In dezelfde Habitat ook in Houston. Die dus in 2024, 2025 en tot met 2026, 2027 helemaal door moeten gaan. En ja, dan kijken of we of dit eerst kunnen overleven als mensen... voordat we dan inderdaad daadwerkelijk mensen naar Mars gaan sturen. Want ik vrees dat zodra we naar Mars gaan, dat een missie echt nog wel wat langer zal moeten duren eigenlijk. Ja, ja. Omdat we ja, al gauw 300 dagen bezig zijn... om er te komen, dan veilig te landen. En dan vervolgens ook weer even wachten... eigenlijk totdat de planeten weer zo staan... dat je ook weer terug kan vliegen. Ja. Okay. Dus de ja, bekendste schattingen... eigenlijk voor wat een minimale... bemenste marsmissie op dit moment zou duren... is uh, ongeveer 21,5 maand. Dus dat is toch wel uh, richting de twee jaar... in plaats van één jaar. Mm. Ja. Dus dat, uh, ja. Wat, wat weten we uit
1: die eerdere missies... over de psychologische houdbaarheid van dit soort... Uh...
2: Uh, dat er uh, uh, ja, bepaalde dingen zijn die je juist heel erg uh, vaak ziet. Bijvoorbeeld het, het afsplitsen een beetje vanaf de crew met het, uh, met het grondstation. Dat ze uh, nou, niet per se een eigen taal krijgen, maar wel een, uh, ja, heel veel inside jokes. En dat zie je eigenlijk op, uh, op de ISS ook al dat het gewoon heel erg lastig op een gegeven moment wordt om nog in te leven... hoe het zou zijn om op aarde in het commandocentrum te zitten... Ja, ja. en de astronauten een opdracht te moeten geven. En de astronauten misschien zoiets van... ja, we hebben al twaalf uur gewerkt vandaag. Ik ben ook wel eens moe. Ik moet nog 2,5 uur sporten. Want dat, dat soort fysieke activiteiten moet je ook altijd nog inplannen. Laat me met rust. Maar ja, om dat effectief te communiceren naar de aarde... want op aarde dan zien ze misschien die astronauten op een gegeven moment... een beetje uit hun neus eten en denken ze weer van... ja uh, kom op, doe eens wat. En ja, en, ja. Ja. Dus de, dat soort communicatie uh, mismatch uh, gebeurt heel veel. En dat is een van de, de dingen die ze dus hier willen gaan, uh, gaan kijken, Echt? gaan onderzoeken... En ook juist hoe je dit zoveel mogelijk natuurlijk kan afwenden voordat ze zometeen uh, daadwerkelijk mensen naar Mars gaan sturen. En dat ze uh, zodra we mogen. zeggen van uh, kom maar terug van, uh, van Mars. Dat zal ik ja. maar middelvingers terugsturen. Ja. lekker op Mars gaan blijven. Ja, ja. je weet het niet. Nee, dus uh, dat zou zomaar kunnen. Maar
1: ja. het zijn toch de over het algemeen verstandige mensen die voor dit soort dingen geworven worden?
2: Uh, ja. Tussen ja en nee. Dat, dat vind ik altijd wel een, een grappig iets. Op het moment dat je namelijk naar Mars wilt gaan als mens. Um, op het moment dat je dat eigenlijk iets te graag wilt. Dan ben je waarschijnlijk niet de geschikte persoon. Ja. Er is een redelijke kans dat je gewoon een reis naar Mars. Ja, of niet overleeft of in ieder geval niet terugkomt naar de aarde. Dat het echt een, een one-way trip is. Oh, ja. Um, en ja, je wilt eigenlijk niet mensen hebben die al te graag zichzelf op gaan hofferen. Want mocht er dan iets misgaan met je Apollo 13 stijl. Dan hebben zij misschien zoiets van... ja. Het maar zal wel. Ik uh, krijg in ieder geval mijn erbij. eeuwige roem of zoiets. Uh, het hoort erbij en ik, ik ga maar lekker dood. In plaats van dat je dus mensen hebt die kosten wat kosten. Uh,
0: terug willen komen.
2: terug willen oh, komen is. en hun familie weer willen oh, zien. Dus. dus dat is, uh, ja, dat is een, een beetje raar hoe je daar inderdaad mensen moet gaan selecteren. Je, je hebt uh, mensen met een juiste hoeveelheid gek nodig, denk ik. Ja, ja, ja. En ben je
0: zelf al uh, jezelf aan het klaarstomen om uh, met zo'n missie mee te doen?
2: Uh, ja, voor een, een jaar, zeker in zo'n soort analoge missie, het, het lijkt me echt heel erg gaaf. Ja. Um, om daadwerkelijk naar Mars te gaan, ja, ik, ik weet niet of ik daar dan gek genoeg voor ben. Voor, uh, voor de maan sta ik klaar. Ja, 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 dus misschien niet met uh, iSpace op dit moment dan nog. <laughs> maar uh, Starship misschien ook niet, wat dat betreft. Nou ja. Maar binnenkort, ja, nee, dat, dat lijkt me wel. Uh,
0: Spreek je over een jaartje wat. of tien? Kijken, we, kijken ja. of we dan nog, nog, een, nog, nog tien jaar nodig hebben? Ja, misschien kan wat. ik dan wel weer inbellen in de podcast uh, vanaf, vanaf de, de maan. maan. Ja. Yes, maar ja, dat beetje gaat. Delay. We, we hebben vandaag <laughs> een beetje delay, maar dat gaan we, dat gaan we gewoon doen. Ja, uh, heel goed. Uh, dan heb ik uh, nieuws van uh, Trappist 1. Uh, daar is waarschijnlijk geen leven. Uh, waarom is het dan toch het uh, vermelde waard? Omdat de uh, James Webb telescoop ernaar uh, gekeken heeft. Mm -hmm. En eigenlijk, uh, dit de eerste keer is dat hij zich bezighoudt met die vraag. Want James Webb kan de uh, uh, atmosferen van exoplaneten meten, tot op zekere hoogte. Nu heeft hij de grootste gepakt. Uh, dat, het Trappist-systeem uh, is een leuk systeem, want daar zijn heel veel, uh, een, een ster, waar heel veel aardeachtige planeten rondomheen gaan. Aardeachtig in de zin van. Ongeveer dezelfde grootte, wel iets groter. Um, uh, ook uh, Habitable Zone uh, bijvoorbeeld. En ook de dingen die we er vanaf weten tot nu toe zijn... zoals van, hé, hey, leuke kandidaten om, uh, om onze instrumenten op te trainen... om het zo maar te zeggen. Is ja, ja. Uh, kijken wat we, wat we vinden. Want op dit moment heb je van die artist impressions... en zie je van, oh, dat, dat komt allemaal in de buurt. En dan, nou ja, hoe, hoe meer je gaat kijken, hoe, hoe, hoe anders het dan ja, lijkt. Ja. Hoe ver is dat? Uh, zoek eventjes iemand, weet ik nog niet... Uh, pak hem er zo even bij. Het is relatief dichtbij volgens ja. mij. Trappist-systeem, een paar miljoen lichtjaar. Dat is niet dichtbij. Dat is niet ja. uh, pa, Sorry, een paar, uh, paar lichtjaar moet ja. ik zeggen. Ja, een paar uh, lichtjaar.
2: Trappist 1 um, is ongeveer 40 jaar uh, lichtjaar
0: van okay. de aarde. Oh, 40 lichtjaar. Nou, dat valt er mee. Ja. Ja. Uh, maar wat heeft James Webb nou gedaan? Die heeft gekeken. Is er een atmosfeer? En het lijkt er dus in van alles op dat dat dus uh, niet zo is. Even kijken, het was een, um, uh, uh, voornamelijk ook bedoeld om dus te demonstreren dat James Webb de, uh, die atmosfeer überhaupt kon meten. Ja, ja. Alleen in dit geval was het ja, te, te heet. En uh, um, er was een, uh, wat was nou de verklaring? Ze zagen dat bepaalde materie werd uh, om omheen om, om trappist heen werd gebogen. En als er een uh, atmosfeer was geweest... was dat op een andere manier, op een meer diffuse manier gebeurd. En dat, ja, omdat ja, ja. dat dan dus niet zo was... Uh, moet dat dan uh, erop wijzen dat er geen is. Maar het is wel gaaf, want uh, uh, dat gaat James Webb nog veel vaker doen. Okay. Uh, in hopelijk op een gegeven moment met een iets, iets meer resultaat... dan, nou, waarschijnlijk geen. Want, uh, want,
1: we weet, want hij heeft dus... Um... Welk, wat voor een licht heeft hij dan gezien? Het licht wat, wat van die ster op, op die planeet terugkaast. Ja, ja. ja, ja want we ja, weten we van ook. sommige exoplaneten dat ze een atmosfeer hebben, toch?
0: Ja, en dan um, is het met een transit. Ja, dat weten we absoluut. Ja. Ja, en dan kan je het met een, 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 een de transit methode doen. Maar dat kan alleen maar voor hele, hele, hele grote uh, planeten op dit moment. Ja, dus dat ja, ja. Uh, voor Jupiter -achtig. Tot nu toe, met de instrumenten die we tot nu toe hadden. Het idee is dat James Webb dus. Het ook voor aardig aardig achtergrondbeleid kan Kan ja. alleen weer niet zo specifiek kijken om, om te kijken wat er dan in zit. Dat gaat dan weer te ver voor James Webb. Ja, maar ja. wel in dit geval dus. In ieder geval duimpje omhoog, duimpje omlaag. Deze heeft, lijkt geen noemenswaardige atmosfeer te hebben. Ja. Is al is toch een da, is toch een datapunt. Ja. ja, en ja. op een nieuwe manier. Uh, en op een nieuwe ja. manier veel veel specifieker bekeken dan voorheen kon. Ja absoluut. Ja. Okay. ja. Um, dus stay tuned, want wat dat betreft komen er altijd tijd van soort kleine nieuwtjes over James Webb uit. Ja. Iedereen soms zijn rapper roeren over al die oude uh, sterrenstelsels die James Webb maar blijft vinden. Ik weet niet of je dat een beetje hebt gevolgd? Nee? Vertel. Nee? Uh, ja, niet dat er nu breaking news over te melden is, maar je ziet dat uh, elke keer in de, in de collectie van, um, uh, van James Webb, elke keer sterrenstelsels worden gevonden die als het ware ouder zijn dan eigenlijk zou mogen. Ehm... Um, Volgens de modellen die wij hebben van wat er na de Big Bang gebeurd zou moeten zijn. Dus ze zijn elke keer eigenlijk ja. te groot en te uh, te groot en te jong, om het zo maar te zeggen.
1: Ze ja, hadden zich eigenlijk nog niet gevormd mogen hebben tegen die tijd.
0: Precies, ja, precies. Ja. En dus het, 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 het ding is, ja, of er is iets met die datapunten. Dus het, uh, een meten is verkeerd, dat zou kunnen. Of dus er klopt iets uh, heel erg niet in onze...
1: Of we snappen niet hoe dat...
0: Ja, hoe, hoe dat zo ja. kan zijn en we hebben daar geen uh, verklaring voor. Ja, ja. En het, vooralsnog is het het laatste, want op dit moment is het dus... Uh, hij blijft, hij blijft maar in, in de datacollectie blijft maar blijft maar. Dat die hele oude sterrenstelsels ook de uh, komen. De ene is nog ouder dan de ander. Zeg maar. Ja, ja. ja. Dus, uh, dus dat eventjes kort over uh, James Webb-update. We hebben nog ruimte voor uh, iets kleins, of zijn we er allemaal doorheen?
1: Nou, ik heb nog wel een nieuwtje. Hoor. Nou,
0: nou kom maar op met een nieuwtje dan. Of ja, ja nou
1: wat, wat um, laatst weer eens langskwam en ik dacht, we gaan even iets, uh, iets uh, heel ernstigs en serieus doen. <laughs> Uh, oh. dat de MIVD waarschuwt voor spionage op onze universiteiten, door Chinezen. Uh, dat doen ze eigenlijk bijna elk jaar. Oh. Uh, maar die, ja, die zouden dan uh, gevoelige technologie uh, kunnen stelen, iets te veel van leren. En daar moeten we niet naïef over zijn. Nou, waarom meld ik dat? Uh, uh, terwijl ja, dat er wel vaak voor gewaarschuwd wordt. Ook de AIVD mm -hmm. heeft het trouwens in zijn laatste... Specifiek Chinees ook? Ja, verschillende landen. Maar Chinezen, Iraniërs... En, uh, uh, ja, die staan dan uh, hoog op de lijst. Mm -hmm. uh, dus de, de claim is... We hebben aanwijzingen dat er gewoon stelselmatig gespioneerd wordt. Op
0: alle universiteiten of hebben ze het over specifieke... Nou, dan ja. gaat het
1: om kwantum technologie, um, uh, ruimtevaart, um, um, maritieme technologie ook. Mm. Dus dan denk je al gauw richting Delft. En uh, de Delta, dus het blad van Delft, had, had ook een aantal uh, um, mensen gevonden. Het is een, een paar jaar geleden hadden ze iemand gevonden die zei van... Jij, ik studeer in, in Nederland, want ik wil het, uh, het uh, volksleger dienen met technologie. Dus, <laughs> hè, dus het, is, het is niet... Um,
0: Helemaal uit de lucht. Niet gegrepen.
1: U, nee, nee dat, natuurlijk is dat niet uit de lucht gegrepen. Ja. Aan de andere kant zullen wetenschappers zeggen: ja, dat is nou eenmaal wat wetenschappers doen: die delen en die onderzoeken. Ja, ja, precies. En, en,
0: en, uh, Iemand komt ook gewoon hier studeren of werken en mag dan gewoon ja, werken ja. en studeren. Ja, ja.
1: nou over, over die discussie uh, is, is er een, een podcast van um, Saar Slegers, vriend of vijand. Ja. Mm -hmm. Mag je toch wel één uh, concurrerende podcast noemen, dacht ik.
0: <laughs>
1: uh, zij is ook degene van De Man en de Maan. Uh, die uh, fantastische podcastserie met um, Mark Kleinvold. Uh,
0: kennen jullie die? Zeg het. Wie? De Man en de, de, man en de Maan. De Man en de Maan? Uh, nee, ik zit er nu naar te kijken. Ja, de, man, ja, ja de, de, de serie, ja.
1: Ja, dus ze een. Dat was een. een uh, Mark Kleinwald is, is een radioastronoom die wou een, een, een telescoop aan de achterkant van de radiotelescoop aan de achterkant van de maan. En die ging daar, daarvoor in, in zee met Chinese onderzoekers, omdat hij het niet rondkreeg, uh, eigenlijk met, met Westerse uh, agentschap. En daar heeft uh -huh. zij toen een fantastische serie over gemaakt waarin hij vertelt hoe dat ging. En, en met allerlei tegenslagen. en, en en zij ja, ze is dus in dat gebied gebleven en, en werkt nu aan een, een podcastserie over uh, die dilemma's waar ik het net over had. Van ja. hoe, hoe wetenschappers willen aan de ene kant dingen onderzoeken en uh, hun kennis delen. En aan de andere kant uh, zijn er mensen die uh, graag met die kennis aan de haal gaan voor doelen die we niet per se, uh, waar we ja. niet per se enthousiast over zijn. En daar... Ja. Uh, heb je
0: het nou over Saars legers nog steeds? Ja, ja, ja. Dat is heel dus, grappig, want daar heb ik bij op school gezeten. En ik wist helemaal niet dat zij een podcast maakte. Dus ik zit natuurlijk van Hé, we gaan gewoon over Saar. Daar heb ik op de school gezeten. Er ja. zat een klas onder mij. Nou, goed, dat is uh, dat, uh, op... heel grappig. Dus ja. die heeft een heel leuk podcast hierover tegenwoordig. Ja, dat dus, 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 nou, zie je ja, er inderdaad. Ze aan, is hij een ouder geworden? 30 jaar. <laughs> ja, ja. Ik, ik ook namelijk, ja. ja. Sorry, ik ben even mindblown. Wat ja. leuk, wat gaaf om te zien. Uh, ja, dus, dus er zijn, zijn nu geloof ik twee delen
1: van uit. En ja, ik vind het is heel. Um, ja, ze doet het op een hele. Nou, kijk, wij. Leuk, bent. Wij, wij improviseren hier ons nieuws, maar dit, dit is heel. heel um, uh, Zij doet interviews en, en, en ze bouwt het heel erg op. Documentair, om het zo maar te zeggen. Dus, ja, dus ja. ja, dus ja. er zit heel veel, heel veel werk in. En de, ja, bij de man in de maand vond ik dat, werkte dat van. Heel graag.
0: Dus eventjes reclame voor gewoon een. Uh, voor als, we, als je geïnteresseerd bent in onze podcast, dan misschien ook in die van Saar. Juist. Nou, hartstikke goed. Ja. Leuk, zijn we dan nog al ons nieuws heen? Um, nou, Heb je misschien, je iets? Mi misschien nog iets kleins. Ja, tuurlijk, wat, uh, wat ook leuk
2: is. Um, die, uh, die gaat wel goed namelijk. Oh, uh, ja. de, de Mars Orbiter van de, de UAE. De Verenigde Arabische Emiraten. Ja, oh, ja. Die heeft ja,
0: een had, hele, uh, hele mooie
2: foto's uh, van, van Dijmol uh, gemaakt. Uh, ja. Een van de twee maandjes van Mars. Um, en daarmee dan ook weer... Een beetje het debat op sparkelen van uh, uh, Dijmos en Vobos. Uh, dus ja, zijn die nou ingevangen door Mars? Zijn dat uh, stukken Mars die misschien door een grotere impactkrater zijn losgeslagen? Of is het een uh, heel oud maandje die eigenlijk al net zoals uh, onze maan waarschijnlijk ongeveer vanaf het begin af aan van uh, het planeet zijn ontstaan uh, om de planeet heen is gaan draaien? Um, en daarmee hebben ze onder andere weer een, een mooi record gezet... omdat ze ongeveer op 100 kilometer boven het oppervlakte van Duimos hebben gevlogen. Dus spaar waren hele mooie beelden ook weer... Uh. Hebben gemaakt. Ik heb Oeh. nog uh, geen, uh, geen harde bewijzen helaas gehoord... om te, te zeggen, uh, ja, vogels en Duimels uh, zijn ingevlogen of uh, zijn opgevangen.
1: Maar de, maar de aanwijzing was wel dat het toch meer op leek... dat ze van hetzelfde gemaakt waren als Mars. Begrepen.
2: Ja, ja. Dat ze, daar lijkt het nu wel op. Ja. Um, maar dan is het nog steeds een beetje de vraag... van waar komen ze dan precies van, van Mars vandaan? Ja. Um, zeker omdat ze eigenlijk vrij... Nou, ze zijn natuurlijk wel in een stabiele baan... maar ze beginnen wel langzaam richting Mars te bewegen. Oh ja. Oh. Um, en dus er is een kans dat ze of gaan inslaan... of dat ze juist weer op een gegeven moment weer wat, wat breder oh, gaan. Ja. Uh...
1: Volgens mij was één vliegt weg, Deimos... en de andere uh, komt
2: steeds lager. Dus, ja. uh, maar uh, zoals ik het in ieder geval begreep... was het dus een beetje de vraag van op het moment... dat je dus uh, zulke beweegbare banen rondom de planeet hebt... dan suggereert dat dat de manen waarschijnlijk niet heel erg oud zullen zijn. Als in niet meer uh, miljarden oud, uh, jaren oud. Ja, en dan ja, ja. is natuurlijk een beetje de vraag van... oké, okay, als het dus een relatief recente inslag moet zijn geweest op Mars... Waar is die dan geweest? En waarom zien we niet een enorme krater... die ja, zo'n ja. groot blok... want uiteindelijk, het zijn niet hele grote maan... zeker niet in vergelijking met onze maan van de aarde... Uh, maar het zijn toch wel flinke stukken steen. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik ben benieuwd... Uh, komend jaar, uh, de rest van 2023... zijn ze nog minimaal uh, een paar keer van plan om nog dichter bij Duijmans ook over te gaan vliegen... en meer analyses eigenlijk te gaan doen... om te kijken waar komt het ding nou daadwerkelijk vandaan. Hoe heette die missie nou ook alweer? De missie heette... Hope. Volgens mij. Oh Hope Probe. Die is vorig jaar, twee jaar geleden al aangekomen in 2021. Ja, toen hebben we de aandacht om steeds. En nu zijn er resultaten. Is ja, dit is dan vrijgegeven op, uh, op de EGU, wat ik dan ook alweer grappig vind. Het is een grote uh, geowetenschappelijk congres in Wenen, ja. uh, waar ik normaal eigenlijk ook uh, bijna ieder jaar nu zit. Maar toevallig dit jaar een keer niet.
0: Nou, wat fijn dat dus, je er uh, vandaag bij ons bij was. Ja, daar ben ik er toch nog een soort van uh, een beetje bij. Het ja. ja. zijn wel
1: hele mooie beelden waarop je uh, echt langs Duimos schiet en op de achtergrond komt dan Mars voorbij.
2: Ja,
0: echt... Uh, Even kijken of we daar ook wat beelden van uh, in de show notes kunnen zetten. Zo oh meteen. ja, stuur door. Dan gaan we ja. ze nu maken. Nou, dan zijn we er nu wel echt doorheen, denk ik. Ja. En dan, uh, Bruno en Mark. Ja, dank ik jullie hartelijk. Thijs. Mijn naam is Thijs Roes. Ja, en uh, nou, de, de, vinden ze ook op, op Twitter. We hebben alleen geen blauw vinkje. Dus dan word je totaal uh, genegeerd. Uh, genegeerd. Dus ik zal met mijn blauw vinkje maar retweeten dan. Uh, heb jij een blauw vinkje? <laughs> ik, uh, ik heb een blauw vinkje. Ja, daarom uh, tweeten Elan tegen me.
2: Ah, uh, ja. Ja, anders word je natuurlijk niet gezien uh, door de grote Nee, ja, omdat
0: ik een blauw vinkje had. Het dus heeft ook wel meegespeeld dat, dat ik dus de laatste tijd... gewoon lekker met Elon aan het kletsen ben. Uh, <laughs> <laughs> Bleef het bij die ene tweet of zijn er daadwerkelijk... Uh... Nee, het, het blijft bij die ene tweet. Maar het is wel zo, omdat ja, hij op mij gereageerd ja. heeft... Kon, alles wat ik nu zeg, komt dan dus ma veel makkelijker nog een keer bij hem omhoog. Dus dat is uh, een okay. zware last. op mijn schouders. Want geef dat hij luistert naar kijkt Space Cowboys.
2: En... Ja, precies. Misschien dat moeten we zeggen uh, uh, papa Elon, sponsor Space Cowboys. En dan... Uh,
0: Doe dat. <laughs> <laughs> Kunnen we dat blauw vinkje er ook bij doen. Precies. Ja. <laughs> Dank jullie wel allemaal. Dankjewel.